0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterworld Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
2: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy nos va a quedar un capítulo muy chulo porque, aparte de Marmen Chen, nuestro habitual colaborador, el director fundador de Tu Playbook, eh, con el que hablamos de la actualidad del universo Sports Business, hoy nos va a acompañar Miguel Ángel Hernández, una persona con amplia experiencia en el mundo del fútbol y la tecnología, ex jefe de media en el Real Madrid ex de Terra, ex de Telefónica y actual responsable de Final Score una agencia que nos ha llamado la atención entre otras cosas porque publica una newsletter semanal muy interesante con reflexiones sobre la industria del deporte Con Mark y con Miguel Ángel vamos a hablar del negocio, de la industria de su paso por el Real Madrid y también del documental Galácticos de la ESPN que Miguel Ángel Hernández ya ha visto ya sabéis que esto es un podcast trisemanal, lunes y miércoles, capítulos de 20 minutos aproximadamente sobre la actualidad de Sports Business y los jueves, entrevistas de valor con personajes del sector. Este jueves 11 de marzo vamos a publicar una conversación con Marc Roch, atleta y fisioterapeuta catalán afincado en Kenia, que trabaja en el equipo de Eliup Kichogue y negocia con corredores africanos para llevarlos a la Maratón de Valencia. Hola, Marmenchen, ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, ahora saludamos a nuestro invitado, a Miguel Ángel Hernández. Pero antes, así rápidamente, vamos a comentar un par de noticias del universo sports business. La primera, todavía relacionada con el Barça y la estructura ejecutiva que está montando Joan Laporta. Porque en tu playbook también habéis eh, adelantado, eh, Marc, el nombre de un nuevo cargo. Que es una figura de nueva creación también, que es, digámoslo así, el... El jefe de ingresos, el director de ingresos
1: Sí, es una figura Que en su momento existió con Francesco Calvo Cuando se le fichó de la Juventus y, y vino Y luego es verdad que él duró dos años y pico Y se marchó a la Roma, pero es una figura que en su momento existió Y luego se, se eliminó Ahora, esta posición la ocupará Alex Barbañ, que es una persona que iba en la candidatura de Joan Laporta. Yo pensaba que iba a ser miembro de la junta directiva, pero no. En su caso se incorporará eh, al comité de dirección. Eh, de él dependerá todo lo que es generación de, de recursos. Por lo tanto, dependerá de Ferran Reverter, que recordemos es el nuevo CEO, de, del club y digamos que yo creo que jerárquicamente seguramente está a un nivel de Mateo, al mismo nivel que Mateo Alemán uno en la parte de fútbol, el otro en la parte de lo que es generación de, de ingresos, ya lo que está por ver pues es quién será el director comercial del club porque Chávez en si recordemos que, que se ha marchado al Inter de Miami y también eh, qué pasará con la dirección de marca y otras direcciones que bueno que deberían teóricamente colgar de, de esa dirección general, es una persona que viene del sector inmobiliario que, por lo que sabemos, ha estado muy involucrado en la candidatura en todo lo que es la definición de todas las líneas de negocio que Joan Laporta ha ido anunciando y más giro también, y veremos qué tal encaja en, en la estructura del fútbol. Del inmobiliario al, al deporte hay un, hay un mundo... Pero lo de siempre, imagino que si te rodeas de buenos profesionales, pues oye, eh, con que sea un buen líder de área ya, ya bastará.
2: Bueno, pues poco a poco iremos confirmando la nueva estructura que cambia y los nombres que la, que la conforman. Eh, otra noticia que quiero comentar contigo, Mark, y que he leído en tu playbook en los últimos días y que me ha llamado la atención. Hemos hablado también en este podcast a menudo del Olympique de Lyon, un club eh, que cotiza en bolsa y, y de una manera exitosa, digamos, y... ¿Va a compensar el ajuste salarial que, que debe hacer, y más siendo un club francés, con, con lo que les ha afectado la, la pandemia a, a los clubes de fútbol de Francia? ¿Va a compensar esta bajada salarial o quiere proponer a la plantilla que, a cambio de este ajuste salarial, eh, compensarlo con acciones del club? Y esto me ha parecido novedoso.
1: Sí, una de las ventajas de cotizar en bolsa es que puedes emitir nuevas acciones. Bueno, cualquier empresa lo puede hacer, pero cuando cotizas en bolsa es algo más es algo más sencillo hacerlo. Y lo que propone Lyon a mí me parece bastante inteligente, sobre todo porque también reforzar el compromiso de los clubes con, con la institución. La idea es que entre el 5% y el 25% de la nómina de la temporada 2021 la cobren en acciones del, del club. Por lo tanto, el hecho de que sean accionistas de la propia entidad eh, nos hace presuponer que también se van a esforzar eh, en lo deportivo para que oye para que el club consiga objetivos. para Al final, oye si crece el club, crece el valor de la acción y por lo tanto, por poner un ejemplo, lo que hoy a lo mejor son 100.000 euros en acciones del de Lyon, en un año pueden ser 300.000, 400.000 euros en función de cómo evolucione la, la cotización del, del club de aumento. Tiene un acuerdo con el 50% de la plantilla, veremos si el resto también se sume, pero... Bueno, oye, es una idea más que a lo mejor algún club de la liga eh, se anima también a se anima también a hacer porque oye es una idea de ahorrarte dinero, pero tampoco obligar al jugador a renunciar a, a ingresos.
2: Lo que pasa es que aquí primero tendrían que salir a, a bolsa los clubes, que de momento no tenemos ningún ningún caso bueno, en el en el fútbol no español.
1: Lo puedes hacer, ya, es más claro, complicado, sí. pero pero te podrías animar y sobre todo que necesitas también una propiedad, digamos que un accionista mayoritario, o sea clubes como el Betis o el Sevilla donde no hay un accionista único claro por ejemplo, pues es una fórmula que podría generar muchas ampollas porque oye vete todo a ver si luego se intenta convencer a la plantilla para que una asamblea o una junta de accionistas te apoye a ti y no a, y no al rival.
2: Y luego, ya que estamos en Francia, una noticia de rugby, porque el top 14, que es la liga francesa, liga profesional, ha vendido los derechos televisivos de la competición en el periodo 23-24 a 26-27, tres temporadas, a Canal Plus por 454 millones de euros. Esto es eh, aproximadamente 113 millones de euros por temporada por los derechos de la liga francesa de rugby. Es un 17% más de lo que paga eh, Canal Plus, que ha renovado, digamos, eh, el, 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 los derechos eh, esta misma temporada. ¿Qué te parece cómo está cotizado el rugby en, en Francia? Eh? Aquí, bueno, aquí es que no se paga nada, aquí casi que al revés, que hay que pagar para, no que, siempre hay que para que que emitan el rugby.
1: Hay que recordar que eso, que hay competiciones que en un país pueden no tener mucha lógica, pero que en otros eh, tiene una importancia muy fuerte. El rugby sí que está muy arraigado eh, entre los consumidores franceses de, de contenidos deportivos. Para que nos hagamos una idea, para que lo comparáramos, por ejemplo, con la CB, ¿no? que es el segundo sí. deporte más, más seguido aquí en España. Eh, estamos hablando de que son 10 veces más lo wow. que va a cobrar el rugby francés en Francia que lo que cobra la CB en España actualmente por por sus derechos de decisión. Por lo tanto, eso ya nos da una magnitud del tirón comercial que tiene que tiene el Oval en, en Francia.
2: Pues es muy buen muy buen dato, muy buena comparación. Bueno, Marc, te presento, aunque creo que ya lo conoces, a Miguel Ángel Hernández, nuestro invitado especial hoy en este capítulo de, de Insight Sports Business. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Raúl. Hola, Marc. Encantado de, de estar con vosotros. Muchas gracias por la, por la invitación a charlar de de lo que nos gusta, ¿no? Del negocio en el, en el mundo del deporte
2: no, Muchas gracias a ti eh, Gracias también por escucharnos eh, Nos consta Y bueno, de esa manera también Nos conocimos, nos conectamos eh, También descubrimos la, la newsletter De Final Score eh, Newsletter semanal Que sale cada viernes Y yo creo, ya lo he comentado con Marc que es un complemento perfecto a la newsletter diaria de tu playbook, eh, que, que está más centrada en la actualidad eh, diaria y en las exclusivas, digamos. En cambio, Final Score pues, te ofrece un punto más de pausa, de reflexión. Eh, son reflexiones más personales de Miguel Ángel con su amplia experiencia en este en este sector, ¿no? Eh, porque yo te he presentado antes un poco, Miguel Ángel, pero eh, explicanos un poco cómo llegas a, al mundo del deporte, y cuál es tu, tu experiencia y tu trayectoria.
0: Bueno, pues espero no hacerlo muy largo, haré la versión, la versión corta. Eh, yo soy una persona que siempre me ha gustado la tecnología y siempre he trabajado en, en compañías muy relacionadas con, con, esa, con la tecnología, con la, con la innovación. Eh, mi primer trabajo, así un poco serio, fue allá por mediados de los 90 en Teleline, que era un proveedor de acceso a Internet. Cuando, cuando había ese tipo de compañías y no eran las grandes operadoras de telefonía los que, los que lo proporcionaban. Y bueno, ahí entré en, en la órbita de, de Telefónica. Después de eso estuve en la propia Telefónica de España, también en la, en la gerencia de Infovía Internet, que recién se creaba precisamente para facilitar el acceso de los usuarios a, a Internet, eh, y de ahí pasé a Terra. Tuve la suerte de ser el empleado número 10 de Terra, con lo cual bueno, pues, eh, tuve el lujo incluso de, de estar en las reuniones en las que eh, decidíamos el nombre. Tened en cuenta que creamos una compañía de la nada, a ser la segunda empresa en capitalización bursátil en, en España, en, nada, en, un, en un par de años, con lo cual os podéis imaginar lo que supusieron esos, esos años. Además, me pilló joven y, bueno, pues la verdad es que fue, fue una experiencia increíble haber tenido esa, esa oportunidad. Y de ahí pasé al Real Madrid. Bueno, pues por una persona con la que había coincidido anteriormente en, en, en otros trabajos, me llamó porque precisamente en el año 2000, que yo entré en, en diciembre de, del año 2000 a trabajar en el Real Madrid, pues bueno, unos meses antes había incorporado a Florentino Pérez, había ganado las, las elecciones y, bueno, pues un poco con la estrategia de profesionalizar el club. En aquella época ya los clubes de la Premier estaban empezando a dar sus pasos en profesionalizar sus estructuras, eh, la parte de negocio cada vez adquiría mayor importancia y me incorporé como eh, director del área de, de media que en aquella época pues era la web, eran las publicaciones más tradicionales que teníamos, como, como la revista de, que se entregaba a los, a los socios y aficionados, o incluso la revista de, que se entregaba a los asistentes a los, a los partidos y del canal de, del canal de televisión. Eh, no había nada. No... Claro,
2: aquello, aquello, perdona Miguel Ángel, era como el, el embrión de lo que hablamos a menudo con Marc que ahora los clubes se han convertido en eh, productoras de contenido ¿no? aquello era la prehistoria de esto, no, el embrión
0: Exacto, yo siempre llevo a Gala haber sido el, la primera persona en el, en el Real Madrid que tuvo un cargo eh, con responsabilidad en lo digital porque es cierto que mis compañeros habían habían hecho algunas cosas teníamos una web pero evidentemente era era más corporativa pensemos que estamos hablando del, de eso del año del año 2000 no estaba tan desarrollado lo digital como, como puede estar no claro puede estar ahora.
2: No, no no había smartphones no había redes sociales internet masivo empezaba a entrar en las casas
0: claro Exacto, no existía el iPhone, por ejemplo, no existía Android. No. Bueno, internet
2: empezaba a entrar en las casas con modem, eh, nada de ADSL todavía, nada de fibra, por supuesto, o sea, era otro mundo.
0: Exacto, exacto, teníamos que, que conectarnos a través de, de un modem, los contenidos incluso que se podían visualizar... Eh, no, bueno, la, la parte de vídeo no era, no era lo que ahora estamos, estamos acostumbrados, pero bueno la verdad es que fue una época muy bonita mi, mi trabajo cuando entré en el Real Madrid fue casi de consultor, porque yo siempre he pensado que, que internet que, que, que los servicios digitales no dejan de ser una capa transversal que lo que tienen que ayudar es al resto de, de las áreas, llámese una empresa o llámese un club, en cómo establecer relaciones con sus clientes en el caso de empresa o aficionados en el caso de, de un club de fútbol. Así que lo primero que hice fue pues casi pasarme dos meses hablando con todos los responsables e integrantes de las diferentes áreas del club, desde el área de socios, ticketing, la fundación, baloncesto, fútbol, etcétera, etcétera, para comprender un poco cuáles eran sus problemas y, y cómo podíamos aprovechar por los distintos assets, los distintos activos que teníamos y canales de comunicación que podíamos generar desde el área digital, pues para mejorar esa, esa relación, para proveer de mayores servicios a, a los aficionados. Y bueno, siempre recuerdo la anécdota de una víspera, yo entré en diciembre, la víspera de Reyes, eh, estábamos eh, Escariolo y yo solos en el Bernabéu, porque todos los compañeros estaban viendo las, las cabalgatas, y él me estaba explicando pues eso, que cuáles eran sus necesidades en, en el área de baloncesto y cómo podíamos aprovechar eh, bueno, internet para, para conseguir mejorar la, la relación con, con nuestros aficionados. Porque se da un caso, claro, yo venía al final de, del entorno de Telefónica. En Telefónica teníamos clientes. Es cierto que, bueno, en Terra hacíamos un montón de cosas, teníamos muchos servicios. Eh, yo llevaba el área de desarrollo de productos y servicios a nivel eh, global, con lo cual pues, tenía eh, una, una excelente relación con mis compañeros en, en Latinoamérica pero no dejaban de ser clientes. Nosotros teníamos que invertir en, en que se conociera los servicios, teníamos que hacer publicidad, teníamos que. pero cuando llegué al fútbol fue un shock, porque no estamos hablando de, de clientes, estamos hablando de aficionados. No le hablas a la, a la cabeza, no le hablas al bolsillo, le estás hablando al corazón directamente. Es una vinculación emocional y el cambio es radical, radical.
2: Bueno, muy interesante, muy interesante. Mm. ¿Cómo definirías el, el momento actual y la evolución que ha tenido todo esto en el mundo del fútbol en los grandes clubes de fútbol?
0: Bueno, pues es que, claro, de, de mi época no se parecen nada. Yo, yo es cierto que estuve eh, ocho años en el Real Madrid, estuve hasta 2008. Tuve distintas eh, responsabilidades. Estuve los tres primeros años, como os decía, llevando el área digital. Después pasé a, eh, cuando ya conseguimos establecer las bases de, de lo que queríamos, de lo que se quería convertir el, el club pasé a dirigir el, el área internacional, que no tenía mucho que ver con el, con el área digital pero quizá mi experiencia previa en, en compañías como, como Terra me había dado esa visión y esa posibilidad de, de de hacer aún más grande o de llegar de otra forma a los aficionados que teníamos a lo largo de, del mundo y luego posteriormente, en los dos últimos años, volví otra vez al área digital que digamos que está más cercano a, a, lo que vemos, a lo que vemos ahora. En esa época, en 2006-2007, ya creamos nuestro, nuestro canal de YouTube, eh, yo creo que el FC Barcelona y nosotros fuimos los primeros en crearlo, con una diferencia de, de un par de semanas, eh, dimos de alta las cuentas en Twitter, que claro, en aquella época ahora Twitter es muy obvio, ¿no? después de la guerra todos somos generales, pero en aquella época no teníamos ni idea de hasta dónde podía, hasta dónde podía llegar. Eh, creamos eh, también las cuentas en Facebook, eh, llegamos a un acuerdo eh, con Kitbag que ahora es Fanatics, para, para hacer toda la parte de e-commerce. Es decir, empezamos a, bueno a construimos incluso la, la primera aplicación oficial del, del club y yo creo que de alguna forma sentamos las bases de lo que se ha ido desarrollando. Evidentemente en estos 12 años todo ha cambiado muchísimo. Ya no solamente eh, la parte de los smartphones, sino los wearables. El, muchísima gente ya tiene, tiene su, su propio reloj inteligente donde recibe información. Las conexiones han, han cambiado de tal forma que ahora nos permiten ver OTTs. Y, y yo creo que el fútbol ha crecido muchísimo. Evidentemente... Eh, y no sé muy bien la razón, pero nos cuesta innovar. Nos cuesta innovar en, el, en, el, en la industria del fútbol y el deporte en general. Y si bien los clubes de fútbol tienen mucho camino ganado, yo soy un firme defensor de que, de que otros deportes minoritarios deberían apoyarse muchísimo más en la tecnología, precisamente para, para llegar a ese aficionado. Sobre todo porque jo, yo creo que tenemos la suerte en los últimos años de que la tecnología nos está dando muchísimas herramientas para llegar más y mejor a ese aficionado, para darle contenidos, para trabajar en el mundo del... Eh, ya no solamente en el, en el live, sino dando contenidos constantemente, incluso para dar voz al aficionado, que el deporte tampoco es demasiado, o no, no gusta demasiado lo de dar voz al aficionado por, por todo lo que se puede, lo que se puede crear pero que en el fondo estamos hablando de, de, como os decía, de una vinculación emocional, estamos hablando de, de sentimientos.
2: Bueno, quizá la pandemia puede acelerar, ¿no?, esto que comentas, que, que haya una bueno, apuesta, que no te diré más firme, sino casi obligatoria por, por todo este ámbito digital y que se den cuenta de que puede generar también mucho a nivel de ingresos, ¿no?
0: Bueno, pues, pues sí, es cierto que está, que está acelerándolo pero yo sigo creyendo que no, que no lo está acelerando lo suficiente. O sea, todavía vemos clubes que lanzan servicios a bombo y platillo cuando es algo que la sociedad en general, en su relación con otras marcas o con otras empresas u otras entidades, están más que acostumbrados. Es decir, no sé... Me parece absolutamente obvio que ahora tú accedas a un, a un estadio con tu teléfono móvil. No, no, sé, yo no, 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 no lo entendería de otra, de otra forma. Eh, la gente más joven está, eh, utiliza Bizum para pagar. Eso de ir al banco o incluso a la banca electrónica es un poco, no sé, como, como de, gente, de gente mayor. Y, y es cierto que, como os decía, el, el, el fútbol en particular tiene muchísimo terreno ganado. Es decir, todavía hay muchísima afición... Eh, el, el, el directo eh, tiene un grandísimo, un grandísimo peso pero también lo que nos ha traído la pandemia que ya venía de atrás y también ha acelerado es mucha más competencia yo soy de una generación más mayor en mi época solamente había dos canales de televisión y en uno veías fútbol y en otro baloncesto toda nuestra generación de alguna forma ha sido muy, eh, muy seguidora del, del deporte pero es que los chavales de ahora eh,
2: la oferta es infinita, sí, sí, la competencia Netflix, es, sí, es feroz. También.
0: Claro, y, y, y eso está cambiando el comportamiento del, del usuario y estamos acostumbrados en el mundo del deporte a que sea el usuario el que venga, pero es que a mí sinceramente me da la, me da la impresión de que el mundo del deporte en general y el, y, el, y el fútbol en particular van a tener que hacer un esfuerzo para captar para captar a los nuevos seguidores porque uh -huh. la gente joven bueno vive en Fortnite sí sí.
2: sí 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 hemos hablado también eh, mucho de, de esto en este podcast bueno eh, hablaremos otro día con más calma y haremos reflexiones mucho más amplias sobre la industria del deporte para conocer tu punto de vista y tu basado en tu experiencia pero ahora te quería preguntar por galácticos eh, que aquí se aquí siempre hablamos con Mark de documentales. Marc, tú no lo has visto todavía, ¿eh? Ya El otro día te dije cómo lo podías ver. No, ya me has dicho el truco sí. para... ESPN Player. Lo
1: gratis y no tener que pagar, o
2: sea, que te a de... Bueno, sí, de sí.
1: Pero todo legal, ¿eh? O sea, sí. no es pirata, sino es la prueba, ver y irse. Sí. Bueno, luego te puedes a ver, o sea, quedar que también. La propuesta de ESPN.
2: Sí, te puedes quedar también, bueno. claro, si te convence. Sí, sí. Eh, sí. Miguel Ángel, tú ya lo has visto, ¿eh? Sí. En ESPN. Sí. Justo, de
0: hecho, ayer, ayer vi el tercer capítulo. Ayer publicaron el, el tercero, es una serie de tres. De
2: tres, ¿eh? Es de tres capítulos. Uh -huh. sí,
0: bueno, claro. tres capítulos, media, media horita.
2: Claro, y tu punto de vista, digamos que es diferente al nuestro, porque claro, tú estabas dentro del Real Madrid cuando eh, llegaron los galácticos. ¿eh? Que si Beckham, que si Ronaldo, Zidane, Figo, etcétera, etcétera. ¿Qué te ha parecido?
0: Claro, bueno, este, el, el documental, como os digo, son tres, tres piezas de, de media hora cada uno, es una hora y media. Realmente yo creo que cubre cinco años, eh, es difícil condensar eh, cinco años en, en una hora y media y es cierto que, que la visión es más desde el área deportiva, yo estaba en el área de negocio es cierto que, que viví justo esos, esos años, coincidieron, y bueno, la, la verdad es que, claro, yo en el área deportiva no, no entro, no, nunca he tenido una, una relación, o, o desde el club, tampoco teníamos una relación muy estrecha con, con, los, con los jugadores, entiendo eh, bueno, todas las opiniones que se, que se plasman en el documental, desde la llegada de Figo con todo lo que eso supuso, la llegada de Zidane... Eh, el, el, el quizá pobre desempeño en, en lo deportivo y el excelente desempeño en, en, la parte, en la parte comercial, pero bueno, también entiendo que era una época en la que el mundo del fútbol estaba, estaba cambiando. La Premier con clubes como el Manchester United, eh, como el Chelsea, estaban empezando a crecer y Ahora, ahora tenemos que echar la vista atrás, pero yo recuerdo cuando entré en el Real Madrid facturábamos 119 millones de euros, si no recuerdo mal, justo antes de, de la pandemia tanto Madrid como Barça estaban en, ya en, en los, acercándose a los, a los mil millones eh, era una industria que en ese momento tenía, tenía que cambiar y, y la estrategia de, de, de presidencia de, de Florentino y de, y de la junta directiva era que teníamos que subirnos a ese, a ese carro. Claro, mi experiencia desde el otro lado eh, era, madre mía, tenemos a los mejores jugadores del mundo. Eh, es verdad que todo esto se, se tiende a mercantilizar y a contraponer lo deportivo con la parte de negocio. Pero, y, y se ha criticado siempre las giras. Yo, yo, como os he dicho, durante unos años fui el responsable de organizar esas giras y, y yo he seguido diciendo que la parte más, emocionante, más, más importante de eso era la parte emocional, o sea, poder darnos el, uh, el lujo de, de poder visitar países como Japón, como China, de que, claro, es que, es que a nosotros a lo mejor nos cuesta verlo, pero para un japonés probablemente esa era la única oportunidad que iba a tener en su vida de estar cerca de los jugadores a los que, a los que ido a la idolatraba de estar cerca del club eh, por el cual, y más aún, en países como Japón, pues era capaz de quedarse a las 4 de la madrugada para, para ver un partido. Sí, sí. Y yo no creo no que solo era
2: lo... el dinero, sino también la vinculación emocional que consigues, ¿no? El, cómo, cómo ampliar la base de fans. ¿no?
0: Exacto, porque... Que a la
2: larga es dinero también, en principio.
0: Efectivamente, sí, sí, también, pero una cosa, una cosa lleva, lleva a la otra. Pero es que siempre hablamos del mundo del fútbol, pero si pensamos en otras industrias como la música, como el cine, los músicos hacen giras. Se pasan años, eh, un año entero girando y dando la oportunidad a sus seguidores de estar cerca de ellos. No es lo mismo la experiencia de escuchar un un CD, bueno, ahora en Spotify eh, escuchar a tu cantante favorito, a tu grupo favorito que tener la oportunidad de ver un concierto en directo los actores antes de lanzar una película se pasan semanas eh, viajando por todo el mundo y promocionándolo en los distintos, en los distintos países, son industrias en las que, que la parte emocional son, es muy importante y el fútbol no deja de no deja de ser, pues pues eso, una industria basada, basada en, la, sí, en sí. la emoción. Por lo cual, bueno, el, el, el documental da, da su punto de vista. Yo, sinceramente, estando dentro, tenía otra visión. En lo deportivo, pues hombre, unas veces puedes ganar, eh, otras no. Pero, pero yo creo que en ese momento se hizo lo que, lo que se tenía que hacer, por lo menos desde el punto de vista... De, de negocio y de traerse a los, a los mejores jugadores del mundo. Yo, como os digo, no, 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 no conozco lo suficiente el área deportiva como para dar mi opinión al respecto de lo que eso, de lo que eso supuso. Eso se ve en el, en el documental y cada uno, pues evidentemente, plantea las, las opiniones de, de cómo vivió de cómo he vivido ese momento.
2: Bueno, pues hay que verlo. Hay que verlo, Mark. Sí. ¿eh? Hay que verlo y ya opinaremos. ¿eh? Pero hay que verlo porque aquí nos, lo, lo vemos todo. Lo que toca al este mundo. Este fin del de deporte. semana lo intento. Venga, perfecto. Pues nos dices el, en el próximo capítulo de, de Insight, ¿eh, Mark? Ahora ya deberes. Venga, deberes para el fin de semana. Bueno, Miguel Ángel, eh, pues nada, ha sido un placer tenerte hoy. Ya repetiremos eh, en un formato más tranquilo y más largo en el futuro. Y nos cuentas también qué hacéis en Final Score, porque hoy hemos hablado de la newsletter, que la recomendamos. Vamos a dejar la, el enlace en las notas del capítulo, que es una newsletter que haces desde haces hace relativamente poco, ¿no? Hace, Me parece que vais por la 8, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, esta semana tendremos, tendremos la, la novena. De ¿Sí? hecho, casi... El... Siete, porque las dos primeras las hice simplemente en petit comité, compartiéndolo con, con algunos profesionales del mundo del deporte, amigos y con los que tengo buena relación, pues simplemente para, para que vieran si de verdad tenía tenía algún sentido y si le veían algún algún valor. Sí, estamos empezando. Creo que, bueno, pues es una, es una forma de, como bien decías al principio, de una reflexión un poco más pausada, ¿no? Mm -hmm. No pretendemos hacer competencia a tu playbook, no, lo nuestro no es la no es la actualidad, sino al revés. El, el, yo como he tenido la suerte de, 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 de estar dentro de un club de fútbol, sé la locura que es estar pues eso, 8, 9, 10 horas diarias, trabajar los fines de semana, eh, ir eh, leyendo la información a... a a trocitos de, de cada una de las fuentes que nos llega y bueno, de alguna forma lo que pretendemos es simplemente pues eso sacar determinados temas que consideramos que pueden, que pueden ser importantes y dar las herramientas para que la propia persona que lo, que lo está leyendo, los lectores, pues puedan profundizar, puedan profundizar más en más en ello. Mm.
2: A mí me gusta mucho y eh, me inspira. Gracias. Yo, de hecho, me baso cada día en la newsletter de Tu Playbook y los viernes pues me leo la, la newsletter de Final Score y, y, y nos inspira también para, para eh, hacer los contenidos de este, de este podcast. Eh, Miguel Ángel, un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias
0: a vosotros. Un
2: placer. Marc, eh, venga, el lunes nos cuentas qué te ha parecido Galácticos, ¿eh? De veres.
1: El lunes más, sí, sí. Lo veré.
2: Venga, un abrazo. Te leemos en tu Playbook.
1: Un abrazo.
0: Inside Sports Business. Edición
1: Afterworld.
0: Un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight.sportsandlife.com. Nice to be in orbit.